0: Akkurat nå
1: hører du på en podcast fra Radio Nova.
2: Inni dette får det to spørsmålet det hadde vært siden når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi håper på
1: breiest mulig oppslutning om SV og jeg tror det er det eneste som kan få det.
0: Løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
1: Altså, hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon.
1: Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle
4: det var to stil nattig som stod noen for andre, og det er situasjonen i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet, opplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Vi er oppe før soloppgang hele vinteren for å lage løyper i oslo -marka. Men hvem er det egentlig som kjører løypemaskinene? En av dem kommer til oss straks. Sahelområdet mitt i Afrika er verdens største sammenhengende kriseområde. Dette ble lenge kalt en glemt krise, men Norge trapper nå opp bystanden til Sahel og området rundt Tjad sjøen. Og Vanlige nordmenn redder liv når katastrofer rammer i fattige land. Og det gjør det hjemmefra. Hvem er de? Det får du høre i dagens sending. P-stasjon har en invikning på den enkelte nordmenns selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3.
5: Välkommen till Upplysningen 99,3 denne fredagen 10 mars. I dagens sändning så ska vi ta för oss både något av det allra värste i världen, men också något av det allra ypperste som världen har att by på. Mange har säkert fått med sig barnepornodukna som blev packet upp av norske tollere for lite sedan. Ehm, um, vad norsk lovverk om disse pornodukna? Och vem är det som beställer de? Det ska vi försöka finna ut av lite senare. Men før vi fördjupar oss i den mörka materien, så ska vi ta för oss något som är långt hyggligare. För jag vet inte med dig, men jag är i alla fall glad för att snøen kom och la sig i Osloområdet för lite siden. För den här vintern har varit den mest snöfattiga sedan 1950-talet. Med unntak av ett overraskende snøfall i november i fjor, så har skiløperne måttet vente helt i februar før skiføret i Oslomarka meldte sig igen. Da kom endelig vintern och like fort som den kom, så er den snart forbi. I dag så har vi med oss en løypekjører som har vært glad den siste tiden for å få ha noen noe snø og kjøre løyper på. Velkommen til oss, Petter Bjong. Kanke du fortelle oss litt hvordan løypekjørere jobber gjennom vinteren?
2: Vi har jo en vakt da fra det er et på at det kommer snø enten det kommer i oktober eller desember så er vi på med en gang snøen kommer og til siste grann er borte og det, vi er jo kjempeprivilegerte som får lov å jobbe med noe vi liker å jobbe med alle sammen. Vi er jo i å gå på ski alle som jobber med å lage skileppene og Sånn som vi år så har vi jo hatt skiløyper mer eller mindre hele tiden fra starten på november og frem til i dag. Men det er først nå at du kan se på turplanleggeren til skiforeningen og se at løypene lyser grønt fra gruva stasjonen langt nord fra Oslo og frem til Kjelsås, Grefsen, Sognsvann, Frogneseter og Sørkedalen. Og på kryss og tvers, altså fra Ringkollen og videre østover nesten over til Gardermoen. Det er, enorme, det er enormt mye med skiløyper nå som er kjempefine.
5: Vad er det egentlig du som løypekjører må passe på for at løypene bli best mulig?
2: Det er jo viktig at vi ska prøve å treffe et bredt publikum, fra de aktiv trenende til de småbarn og eldre og mindre voldsomme skiløypere. Det er en veldig spennende utfordring i jobben for at vi... Lager vi bare tusleløyper på mark, så er det til glede for mange. Og lager vi alt for bratt og alt for krevende løyper, så blir det bra for noen, men feil for andre. Så det er å klare å treffe hele spektret. At alle skal ha et godt tilbud hele tiden.
5: Hvilke møter har du med skiløpere skiløp ute i marka?
2: Det er fantastisk. Det er den største gleden med jobben. En ting er naturopplevelsene, men... Uh, naturopplevelsen i form av det å treffe skiløpere som gliser fra øre til øre og så glad for den jobben vi gjør det er jeg virkelig takknemlig. det er så glad for det er det, er det som gir mig aller mest
5: uh, Har du noen gang havnet i noen farlige
2: situasjoner da,
5: som løypekjører?
2: Ja det vi, det er jo jeg har uh, over 4 mil med løyper på vann og da bør jeg være man på all den isen og det kan bli skummelt av og til. Og da er det jo om å, ta, å være så forsiktig som mulig og ta all verdens forhåndsregler, men det er jo nat et naturelement, så det er ikke så farlig for meg nødvendigvis, men man kan jo, vi må ta mange forhåndsregler så, vi, så det ikke skjer noe gærent.
5: Ja. Har du noen gang opplevd noe uvel på isen? Eller har det gått greit?
2: Ja, altså jeg går på skjøyter og jeg går på ski og jeg kjører snøskuter og jeg har jo Vart det har vært jo heldig en gang å gått gjennom isen med snøskutter. Og det er skummelt. Mm. Så, eh, da må man det bare ordne opp, slik at eh, det ikke kommer folk etter og gör det samme.
5: Ordne opp, ja. Å komme sig opp først. Ja,
2: komme sig på land og sikre stedet.
5: Ja. Hva, hva er det skiløpere skiløp egentlig bør tenke på for å unngå farlige situationer, Hvilke forhåndsregler bør man ta? Ja.
2: Eh, det, så er man ute på tur i skauen, uh, uansett, så er det mitt uh, personlige ansvar å passe på min egen sikkerhet. Det gjelder enten jeg er ute på vanlig jobb, eller ute på skitur, eller skøytetur, eller løpetur, eller et eller annet, Så jeg kan aldri overlate det ansvaret til uh, andre enn mig selv. Uh, jeg går jo i fjell, og jeg går på sjøen, og padler kajak, og alt all mulig sånn frilufts, uh, friluftslivsaktiviteter i naturen. Og det er alltid mitt ansvar å fatte de avhørelser som gjør at jeg får en trygg og god opplevelse. Og ikke, det er viktig å tenke på at vi har noen som sitter hjemme og venter på oss, så at vi skal ikke ta for store det, det, kan Etter en skiløpe, en løpe kan ligge flott og fint preparert, og så raser du nedover i vilden ski, ned en bakke, og rundt svingen så kommer det en løpemaskin, eller tre ligger, ligger over løpet, eller du kommer noen småbarn eller noen eldre mennesker turslene opp som fyller hele løypa, ofte feil side av veien da, det må man ha med seg når man tar de kjappeste variantene da. ja
5: så ikke, ikke alt for stor fart var bakkene i Oslo-marka
2: gjerne stor fart, men da må du være klar på hva du møter
5: da jeg snakket med dig på telefon i går, så spurte jag dig om du hade et forslag til en sang om skiløyper eller det å gå på ski. Og da foreslo du sangen «Smi det er kaldt» av Ole Dørje. Og denne sangen eh, har jo du faktisk en historie bak. Kan ikke du fortelle det?
2: Jo, jeg sitter en kveld og kjører eh, løpemaskinen for få løypen skal ligge klar og finne till neste morgen da. Og så får en telefon som var vansklig vanskelig, for han Ole Dølje hadde eh, fått, en, blitt kjent med en jente, en dame fra Malta, og hadde så lyst til å vise henne hvor fantastisk fint det er å gå på ski, og han hadde et godt øye til henne. Så jeg skjønte at her er det noe, han har noen uh, ugler i mosen, så her må vi legge breisea til. Og, uh, vi pratet lenge sammen, og hvordan han skulle da klare å bli ordentlig kjent med henne. Det ble vi enige om i løpet av kvelden, og da eh, fortalte jeg hvilke skileper han skulle gå i, og at han skulle overnatte på kikketstua. Og etter at han hade gjort det, så ringer han til meg og spør om adressen min, og sender en plate som var en hymningssang til, eh, i forbindelse med den turen. Og han og Gabriella som hun heter, de er fortsatt sammen og glad i hverandre Og det er jo mange år siden Så det er veldig hyggelig, hyggelig. <laughs>
5: Det var en vakker historie fra løytene, tenker jeg uh, Jeg tenkte at vi skulle få høre litt av sangen som Ole Dølje skrev Etter å ha vært på date i Oslo-marka um, Kanskje du har lyst den?
2: Ja, hvordan gjør jeg det? <laughs>
5: ja, bare, bare si vilken sang vi skal få høre. <laughs>
2: uh, smi mens hjernene er uh, kaldt.
4: Ja. Mm. Parasoller er slått ned. Ingen ute så å se Å springe nakken på huk Er for sent. Men den første snön ligger snart parat Og trycken har varmet Apparat. Så nå tar jeg sjansen på si Vil på ski med deg Se nå fryser løkka vår Ingen vil ha soft ismer mer i år, og sovne ute på en arm er for sent. Vilt til sik gud med deg
5: är kanske ett kontroversiellt tema men det som väcker enda mer harme är sexstuckar som framställer barn. Vi har snackat med blogger och författare Gunnar Kumlid som har skrivit mycket om dette tema. För det så ska vi höra om ett tillfälle där en kanadisk man riskerar fängelsestraff för att ha köpt en barnedukke på internet. Barnedukke alltså. Redaktörens Julia Kosa har fördjupat sig i denne saken.
2: We have prisons now filled with guys my age, 60 year old white men in prison who've never harmed anybody, would never touch a child, but they got online one night, started surfing around, probably had too much to drink or whatever, and pushed the wrong buttons and went too far and got into child porn or whatever. It happened to a friend a lawyer friend of mine, a good buddy from law school. En get det er hørt i-bar. Det deserve som type of you know, punishment whatever.å 10 years en prison?
0: I 2013åpnet den kanadiske græsekontrollen en mystisk pakke fra Japan. Inne i pakken fant de en se Det som overlasket grsepoliti var at at ikke var n vanlig sestyka. Den lit på et lite barn. Pakken var aadresseerkel Kenneth Harrison en 51 år gammel elektriker fra Newfoundland. Han ble arrestert og tiltalt for oppbevaring av barnepornografi. Saken blir nå prøvd i kanadiske domstoler. Ifølge kanadisk lov regnes barnepornografi som en visuell representasjon av noen under 18 år, hvor de dominante karakteristikkene er laget med et seksuelt formål. Teknisk sett faller altså Harrisons tilfelle inn under loven, selv om det er vanskelig å utpeke noen offer. Politienheten i Newfoundland beskriver sex dukken som en prepubertal kvinnlig dukke på cirka 130 cm. Ifølge vittner var dukken kledd i skoleuniform og har en åpning som ska efterligne ett könsorgan.
6: Now uh, this is your doll, 155 cm with a Heidi head. The very nice long and thin athletic look, small breast and the money shot here already, very realistic vagina.
0: Harrison har holdt en lav profil siden arrestasjonen for fire år siden. Nylig sendte han en uttale om saken sin til CBC News. Her sier han «Jeg støtter ikke noen som helst form for missbruk av barn. Missbruk av barn bør umiddelbart rapporteres til de rette myndighetene.» Dette er det første tilfellet i Kanada hvor en straffesak om barnpornografi går utenfor fremstillinger i form av tegning, litteratur og video. Saken vil antagelig sette en presidens for hvordan lignende saker vil dømmes i fremtiden. Daryl Hooper, en av grensekontrollørene, som har vært med på etterforskningen av pakken, ska ha uttalt at han aldri har opplevd et lignende tilfelle. Hooper har jobbet for grensekontrollen i 25 år.
6: Det good et godt gikk når man spanker det. Selvfølgelig vil alle spanker det.
0: Kanadiske psykologer er uenige om barnelignende seksdukker faktisk er barnepornografi. Psykiater Dr. Peter Collins ska vitne i rettsaken. Han mener at bruken av seksdukken skyldes en erotisk tiltrekning til prepubertale barn, og at dukkene oppfyller kravet til barneporno. Dr. James Cantor, som har forsket på pedofili i mange år, mener at interessen for barnesekstdukker ikke gjør noen til pedofil. I tillegg sier han at loven om barneporno ikke kommer til anvendelse. Detta är inte någon äkta person, säger han till radiokanalen RCN. Det är bara ett stycke latex. Så visste inte är nog offer här. Vem är det som tar skade? Harrisons rättsak vill bli avsluttad i löp av mars. Dersom som han blir funnen skyldig, riskerar han upp til syv år med fängelse.
6: This 155 cm doll is just absolutely delightful to the touch to the eye.
1: Forrige uke kunne flere norske aviser meldet at tollere har fått ut barneseksdukker på vei inn til landet. Tollerne reagerte med sjokk og avsky, og Kripos slår alarm om økning i denne typen saken. Samtidig, hvem er det egentlig som bestiller disse tingene? Er det onde pedofile vi må beskytte oss mot? Eller er det mennesker som dig og mig. For ikke å nevne, bør dette være lovlig? Det er jo snakk om dycker ikke faktisk levende barn.
6: Kripos frykter at seksdukker som
4: ser ut som barn kan trigge menn til å bevå overgrep. I
2: dag ble det kjent at flere personer er siktet for å bestille og sex seksdukker som ser ut som barn.
4: Det er jo
7: vanlig å reagere selvfølgelig med avsky og harme. Det som trigger meg til å begynne å om dette var jo alle kommentarfeltene om pedofiler må dreves og tortureres og spærre de innenfor liv og så videre. Mitt navn er Gunnar Roland Kjomli. Jeg jobber som webutvikler og daglig leder i et IT-selskap, men så driver jeg over å blogge og skrive noen bøger og holde litt foredrag, og debattere om forskjellige temaer som engasjerer meg.
1: Du har jo skrevet noen av disse seksdukkene som Kripos har funnet, og tidligere skreves mye både om pedofili og barnporno. Hva er det som egentlig gjør deg interessert i disse sakene?
7: Jeg synes det er veldig interessant å skrive om ting som, som treffer følelsene veldig hardt til folk, men det er gjerne følelsene overstyret og rasjonelle. Og det er jo, når det gjelder disse temaene her, så er det veldig mange løsninger som på en måte er kontraintuitive. Det, det er ikke den intuitive magefølelsen som nødvendigvis er den rektige hvis vi vil få med et problem. For exempel så er det jo, det er jo vanlig å reagere selvfølgelig med avsky og harme og det som trigger meg til å begynne å om dette var jo alle kommentarfeltene om pedofile må dreves og tortureres og sperre inne innenfor liv og så videre. Og det er lett å forstå at folk reagerer veldig hardt emotionellt. men alle erfaring viser jo at det er den dårligste måten vi kan håndtere problem på er å møte dette problemet med utfrysning, stigmatisering hat, avsky for du kan avsky handlingene men den må kunne vise empati og forståelse for personene, altså menneskene. Og jeg har jo snakket med upp til flere som har jobbet med å behandle pedofile for eksempel, og de sier jo at det aller viktigste en kan gjøre er jo å visa at de, eller inkludere de i samfunnet, vise at vi forstår at dette er forferdelig vanskelig, og det er ikke acceptabelt å utføre eller handle etter lysten. Men lysten i seg selv er jo ikke ulovlige. Pedofil, parafili, er jo ikke ulovlig ha, og det er jo ikke valgfritt. Så disse menneskene trenger ofte bare å føle seg akseptert, og hvis du føler at du blir akseptert, og føler at du blir forstått, og ikke støtte ut og friste ut, så er det mindre chans, for du faktisk er noe med å handle og utføre et overgreb. Og det er derfor jeg er så opptatt av at man er nødt til å møte alle disse her tankene og denne med forståelse. Og dessverre så finns det jo alt for lite forskning på dette, men det som finns viser jo veldig tydelig de effektene, for eksempel hvis du, som sier USA, så innførte de jo noe for Meggans law, som egentlig handler om at hvis du er dømt på en seksualforbrydelse, så blir du ført opp i et register, og alle kan gå inn og se hvor du bor henne. Og hvis du flytter til et sted, så får alle naboer en varsling om hvor du bor henne, og her bor den pedofil og så videre. FRP har jo tidligere blant annet ønsket å innføre noe tilsvarende i Norge, for de mener at folk har rett på å vede at det bor en pedofil i nabolaget. Det sikter jo på mange poeng, for det første så er det jo bare et fåtallet overgrep som blir begått av pedofile. Det er veldig lett å frykte av pedofile, men de aller fleste overgrep blir jo begått som ikke er pedofile, men som har psykiske problemer, lider under stress, har rusproblemer, har en vanskelig fase i livet, og så ender de opp med å forgripe seg på et barn uten at de har en pedofillegning av den grunn. Men når du også fryser folk ut, det sier at i det huset så boder en pedofil, og han får ikke lov å ha jobb, han får ikke være i nærheten av skole, så gjør det jo bare livet mye og mye vanskeligere for dem. Og det øger jo risikoen for at de vil ha noe med å forgripe seg igjen.
1: Man hører sjeldent noen snakke om hvordan de kan hjelpe pedofile. Heller er det snakket om hvilket enormt problem det er for resten av oss i samfunnet. Men vad skal en gjøre for at de skal kunne leve med diagnosen sin? Og samtidig, hva kan vi gjøre for å beskytte barna våre?
7: Jo, jeg tror ikke jeg vil at en pedofil, en som er diagnostisert, si, som pedofil, jobber i en barnehage eller noen som jobber med barn, men i må bli en del av samfunnet. De kan få seg en jobb, en kontorjobb, en butikkjobb, et eller annet sted der du, ikke, der du er på en måte ikke ut <går> en risk sånn sett. I tillegg så er jo tilbakelsesfallsgraden veldig, veldig låg hos pedofile. Altså du først dømt for ut utgjøre, eller ikke pedofilene, men du som er en folk som er forgrepet seg barn, er du dømt for å forgrepe deg på et barn, så er det siste tallet så har jeg valgt 15 eller sånn jeg med, som gjentegger, dette etterpå. Og det er jo loggere enn for for eksempel voldtektsforbryder og de fleste annen type kriminalitet. Så hvis den virkelig var redd for det, så bør den jo stigmatisere en hver som er vår kriminelle en voldtektsforbryder. Hvem som helst bør det jo ha det samme. Men av en eller annen grunn så plasserer vi jo pedofil i en veldig spesiell kategori. Og det er jo lett å forstå, for det er barn og med et veldig behov for å forsvare barn. Men rent sånn rasjonelt, så er det at hvis vi skal vekke for det, bare ser på hvem som egentlig utgjør støst risiko, så er det ikke n i alle fall ikke den dømte pedofile. Og i tillegg så er jo den største trusselen, folk har jo en idé om den her skumle pedofile som kidnapper barnet ditt på skoleveien, det skjer jo praktiskt alt aldri. Det har skjedd i Norge, en gang kanskje, eller noe sånt, i historien. De som forgiver sig på barn er jo fedre, din bror, din onkel, din tante. Altså det er folk i familien, eller naboer, så er folk som står veldig nær, som du aldri ville tenkt kunne gjøre noe sånt. Det er de som er den reelle faren, icke en landfremmed, det är väl en profil som du aldrig har mött för eller bara läst om i nyheterna som är en sån väldigt förstyrr riskoaspekt runt detta här som som egentligen gör mer utsatt.
1: Men för att ta tillbaka till dessa sex duckarna, ni hör ju när Kripo snackar om det att de mener att den typen ting och bland annat för exempel ting som animerat barnporno kan normalisere handlingarna så att det blir lite mindre ja, mindre farlig for noen pedofil i hermetegn, og skulle faktisk gjøre et overgrep. Uh, hva tenker du om det? Det med
7: status i dag er at vi egentlig ikke vet. Det er alt for forskning på det, og det er et problem at det blir ikke, altså det, det er gjort Tidligere ble det gjort forskning der du de utsatte folk for bilder av barneporen og sånn, og så hadde du en sånn målapparat på penis som registrerte om de reagerte på det og så videre, og så kunne du Se om behandlingen virker og ikke sånn. Det er ikke lov lenger, for det er jo ikke lov å eksponere noen for barnebordene. Så derfor har de prøvd i stedet for å bruke lyde av som snakker om barnebordene eller snakker om eh, seksuelle situationer med barn. Men det, i Norge så krysser det jo ved grenser, det er lov til det heller. Så det er veldig vanskelig å forske på dette når det er fullstendig lovlig i, all, i alle former. Um, så derfor vet vi egentlig ikke nok. Og vi vet at tekstdukkene er jo såpass nye at de vet jo ingenting om egentlig. Men det vi vet der, bror, da vi på historiske data, det er jo ganske interessant, for det er jo land som fram til på 80- og til og med tidlig på 90-tallet, så var det lovlig med barneporno. For exempel i Danmark så ble det jo først ulovlig på tidlig 80 tal eller noe sånt. Beklager hvis jeg sier feil årstall her nå. men det eh, skal ikke så veldig langt bage tid i hvert fall før dette var lovlig. Eh, I Japan var det lovlig til relativt nylig. I Tjekke det vel på par land, så det var lovlig ganske lenge. Og da kan du jo se på statistikken for overgrep mot barn, hva som skjedde når de forbyr barneporno. Og det er en fascinerende nok ser at når du forbyr barneporno, så øger antallet overgrep mot barn. Eh, og da er de korrigert for den, eh, andre endringer i livskvalitet og liksom, økonomien til landet og kriminalitet og sånn. Og så ser de ganske klar kobling med at antallet overgrep mot barn øger. Det er jo ikke noe argument for å tillade barneporno i seg selv, for det barneporno betyr at du nødvendigvis har forgrepet deg på et barn for å produsere materiale. Men det kan være ett argument for animert barneporno der det ikke er noe offer i seg selv eller seksdukke. Altså det er indisier på at det at du kan få utløp for lystene dine via, uten å forgripe deg faktisk kan hindre deg for å forgripe deg på barn. Og han har jo sett det samme i mye større skala hvis du ser på pornografi generelt fra start starte start i USA for eksempel der pornografi gikk for å være ulovlig til å bli lovlig altså den motsatte effekten av barneporna der det gikk for å være lovlig til å bli ulovlig eh, og i flere andre land så er det sett at voldtekt og for eksempel lovavgrep synker når pornografi blir lovlig, som en tyder på at folk er godt av å få utløp for lysten sine på privaten og da, det noe, da går de ikke ut og, og får gripe sig på andre dette er ikke veldig sikre data når det pornografi så er det relativt sikkert når det gjelder barneporna så er det litt færre land og litt mindre data så man skal være litt forsiktig, man støtter seg for mye til det, men jeg har i hvert fall noen på at det kan virke forbyggende og det er ingen indiser som sier at det faktisk utleser overgrep så selv om man ikke har noen data så vil jeg si at du skal tersken for å innføre nye forbud skal ligge veldig høyt de skal ha gode argumenter for å forby et land. annet. Det skal ikke være sånn at vi forby det for sikkerhetsskjul, og så får vi finne ut senere om det faktisk var noe i det. På det grunnlaget alene mener jeg at den bør ikke forby. Men når i tillegg de dataene den har tyder på at det kanske kan virke forbyggende, så mener jeg at dette bør være lovlig uansett hvor motbydelig vi finner det. Og det er jo ikke et moralsk spørsmål. Altså, folk har jo spurt meg, jeg synes det er greit med seksdukkene, fordi du vil ha de lovlige. Men det er jo tofskjellige spørsmål. Jeg kan synes det er forkastelig å like tanken på at noen har lyst til å ligge og ha sex med små barnedukker. Men det er jo et fullstendig følelsesmessig og moralsk spørsmål. Spørsmålet allikevel skal det være ulovlig. Det er veldig mye i samfunnet jeg synes er forkastelig. Både ytringer og alt muligere at meg gjerne skulle være forbudt, for det rammer ikke meg selv. Men jeg er jo en veldig tilhengig og ytringsrihet og veldig opptatt av ting du vil forby for det det gjelder noen andre og ikke så ska man vara väldigt på vakt for att det är väldigt lätt att förbyta ting som bara med andre, inte dig själv.
1: Men vi har ju en stor grad loverbot. Till exempel hatyttranden då så börker att det si, loven på något mått vara slags moralisk kompass för vad som är grejt och inte.
7: När jag personligen motståndare av rasism och lov och så, sånn, jag är relativt profilerad anti men så det är ju syns att yttrande i sig själv må vara lov för att man med heller tala emot det med motyttranden. Så lenge det ikke, og det er jo sånn princip som jeg håller mig til, dette med <coughs> clear and present danger. Altså hvis ikke det utgjør en umiddelbar og konkret fare mot et individ eller en spesifikk gruppe, så mener jeg det skal være lov å si hva som helst. Og jeg har jo selv blitt med fryktelig mye hets og trakassering og beskyldninger og sånn, men jeg har jo aldri reagert selv mot det juridisk, for det er uansett ubehagelig det, så mener jeg at må være lov. For jeg synes hvis vi begynner å forby enkelte ytringer og sånt, så, så er det farlig generelt. Så jeg mener vi må ha en veldig, veldig stor ytringsforighet i dette landet.
1: Barnepornoloven i Norge er ganske forskjellig fra for exempel Interpol sin definisjon. Uh, hvor det at i Norge så er det väl strengt tatt ulovlig, hvis jeg skriver det på lappen her, en historie om seks med barn. Uh, Vad tänker du om det? Er det spesielt hans vi gör det i Norge?
7: Ja, jeg har veldig lite sympati for det lovverket sånn som det er i Norge. Det at to personer på privaten chatter eller snakker om noe som involverer sex med barn, at det kan bli rammet som produktioner av barneporno. Eller at du bare går inn på internet og leser en novelle eller skildring som handler om det, så er du i praksis tråkket ved grenser juridisk. Det synes jeg er både problematisk for det jeg mener at folk skal ha frihet til å snakke og tenke og mene akkurat hva de vil, så lenge de ikke direkte skader andre. Og i tillegg så mener jeg at det hemmer jo muligheten folk som har disse lystene har til å faktisk både få utløp for dem på en ufarlig måte og ikke minst kunne lufta tankene sine for dette er jo folk som ofte skammer seg veldig over det de føler, og de har et behov for å snakke med noen som ikke umiddelbart vil fordømme dem eller ta avstand fra dem, men som kanske kan forstå å være en samtalepartner og det kan være et steg på veien til at de søger hjelp for att de kan få på en du trenger ofte å snakke om ting for å formulere hva du egentlig mener å tenke om ting hvis du bare har det lukket i ditt eget hove så kommer du liksom ingen vei Samtidig så ser jo argumentet med at i enkelte av disse miljøene så, så kan folk enda opp med stimulert hverandre til å begå hvis de driver å snakke og får på en måte en aksept for det. Så Den er en det kan liksom slå begge veier. Men jeg alltid at vi må være på den siden at vi lar folk ha den friheden, selv om det av og til kan ha negative konsekvenser. Fordi jeg tror jeg jo at når, du ser, når de som oss og argumenterer for at det har sett exempel på det mørke nettet der folk stimulerer hverandre på sønner opp med et overgrep, ja, det er greit nok. Det er jo tragisk når det skjer. Men det er jo bare et veldig selektivt utvalg data. De ser jo ikke på alle de tilfellene der det ikke skjer. Og det er kanskje positiva effekter. Og det er et problem i mye av dette. De, de sier jo det samme at de har ja, barneporene å føre til overgrep, fordi at veldig mange av de som blir ja, men det er jo på en måte en selvoppfyllende du bare sett på datamateriale for deg de faktisk er tatt for å laste ned barnepornet. Mens alle de som eh, har barnepornet og aldri gjort noen ting, eller som ikke har barnepornet og ikke har gjort noen ting, eller alt, alle de andre liksom, som ikke har havnet i politiet i sitt søgelys, vet jo egentlig ingenting om. Men det kan være et ganske stort mørketall som viser at det kan ha en preventiv effekt, og ikke nødvendig utlesende effekt. Så det er veldig mye dårlig statistikk på dette, veldig selektivt utvalg, for du fokuserer alltid på data for deg som allerede er dømt for å ha gjort det. Og det er kanskje de verste av de verste. Mens for alle de andre så vet vi egentlig ingenting, for de har jo aldri havnet i politiet til søgelig. Så, så det, jeg synes det er vanskelig å liksom innføre lover basert på det veldig selektive datamaterialet vi har, for de få som allerede har blitt dømt for det, for det, det gir jo et veldig skjevt datagrundlag.
1: Vet vi noe om hvor mange profiler det egentlig er? Og er det noen behandling for det?
7: Det finnes veldig mye forskjellige tall, og de sitter ikke med i hoved men det er jo, det er nok, jeg har ikke sett 1-2 prosent av det, altså det, er, det finnes en lin prosentandel som regner med disse pedofile listene. Så spørsmålet hva er pedofili, og det er jo å endre seg litt over tid. Per i så blir det jo regnet som en parafili, det vil si det er ikke en legning, det er ikke psykiatrisk diagnose i den forstanden, men det er en parafili, på like linje med han å ha en fetisj for gummistøvler, eller altså et eller annet sånt. Og det mener de jo er, er ganske viktig da, for at ettersom det ikke er en legning på like linje med homofili for eksempel, så er det noe du i teorien kan behandle og kan endre eh, følelsene og atferden. Eh, så jeg har jo med forskjellige, jeg har med folk som har jobbet, for eksempel Tore Langfelt, han har jo jobbet med pedofili, og mener jo at han har en veldig høy helbredelsesrate. Han er jo, jeg tror han er om bortom 100%, prosent, han kan bli frisk når de får behandling. Och då är det ju att om en en speciell typ av behandling av de som gärna var i, i mange, många många år, närmare 10 år. Eh, men så andre studier som är gjort som menar at det inte funkar, men det är ofte basert på kanske at Bengtels bekanta i en form för interventionsbehandling över någon form av med en land insats, är sant? Og så säger de att ja, det aldrig det funkar men det är kanske för dålig data än som jag vet jag vet ju inte men jag tror i alla fall det allra allra viktigaste jag ligger väl att det funker for en del, jeg vet kanskje ikke hvor mange, men vi må ha et bedre behandlingstilbud i Norge. I Norge er det jo veldig vanskelig å få hjelp. Det er var noen telefon du kan ringe hvis du er pedofil, det, som er anonym, og du ikke risikerer å liksom bli utlørt til politi, eller noe, da du ringer og sier jeg trenger hjelp, jeg trenger behandling. Um, og det er få eksperter på området som kan gi god behandling. Og det er et problem, og det, derfor blir det et enda større problem når det da er til og med forbudt å snakke om det, ikke sant? For da kan ikke det som mennesker anvendes oppsøge... Hjelpe eller få høre seg med andre, eller diskutere hva de egentlig føler. Sånn. For du kan risikere å plutselig havne i politiet sitt søgelys, så blir du sendt for straffet for det, sendt for få hjelp. Så vi må ha et absolutt bedre behandlingstilbud i Norge, det er viktig uansett.
5: Ja, der hørte du redaksjonens Erik Gabo Nilsen i et intervju med blogger og forfatter Gunnar Kjomlid om «Sekstykker som fremstiller barn». Og før det så hørte du journalist Julia Kosa om eh, hvordan en kanadisk man risikerer fengselstraff for å ha kjøpt en barnedukke på internet. Barnepornodukke, altså.
2: Du hø hø hører på, på Radio Nova. Radio Nova. N -O -V -A N-O-V-A Nova. Yo,
5: er du hører? Visst du blir rammet av en sultkatastrof, vem kontakter du då? En nödhjälpsorganisation eller kanske heller en släkting i ett land langt bort? Sliga släktingar, familjer och vänner står för en tre gångers så stor pengaström till fattiga land som all internationell bistånd till sammen. Likväl så snackas det inte så mycket om arbetet de gör, men det skal vi göra dag. Det är diasporan, mennesker som har opprinnelse i ett annet land enn de bor i, eller har foreldre med bakgrunn fra ett annet land, og som framdeles har en tilknytning til opphavslandet. Kanskje reddet naboen din en hel landsby i dag. Akkurat nå, mens tørke og sult rammer landene på Afrikas horn, står diasporan for uvurderlig hjelp. Og vi spør, hvilken rolle spiller diasporan i disse landene? Og hvilken rolle spiller de i norske utviklingsarbeid? Med oss i studio for å svara på dette så har vi i dag Fatima Ali Mader, leder för organisasjonen Diaspora Network og bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti. Velkommen. Takk. Og Martha Bivan Erdal, seniorforsker ved Prio Institutt for fredsforskning. Velkommen. Takk. Um, Madar, du er du er leder i Diaspora Network. Kan du helt kort fortelle hvem dere er og hva slags arbeid dere gjør?
3: Det kan jeg, og bare for å rette opp, jeg er ikke leder, jeg sitter i styret. Diaspora Network ble stiftet 2011 av diaspora-ungedommer, norske diaspora-ungedommer, fordi de så behovet for møteplass. Og formålet var å engasjere diaspora-organisasjoner og enkelte individer i utviklingsarbeid og ikke minst eh, fredsspørsmål. Eh, I tillegg så jobber vi med eh, å lage møteplass mellom de eh, diaspora som faktisk er aktive eh, og gjør noe i hjemmelandet sine. Eh, for de trenger å lære fra hverandre, eh, inspirere hverandre, eh, hjelpe hverandre, og ikke minst jobbe sammen i fellesmål. Eh, en ting til vi så etterhvert som vi eh, synes er viktig å jobbe med er jo å øke samarbeidet mellom de store tradisjonelle organisasjonene eh, som jobber både med bistand og med bistandsspørsmål og diaspora-befolkningen i Norge.
5: I forrige uke så intervjuet vi Kari-Helene Partapoli, daglig leder i Utviklingsfondet, om tørken og sultkatastrofen som pågår i mange land på Afrikas horn, deriblandt Somaliland, hvor du, Madi, kommer fra. Mm. I slike situasjoner så er det kanskje diasporaen som er de første som får vite hvor prekær situasjonen er, og det har du et ganske ferskt eksempel på.
3: Det har jeg, og jeg mener at diaspora eh, har en viktig rolle i bistand, eh, som må faktisk anerkjennes. Eh, det er veldig mange eh, norske tradisjonelle eh, bistandsorganisasjoner som, som arbeider med, med diaspora, og jeg mener det er et viktig mål. Eh, men det er jo, som du sier, diaspora selv som har kontakt eh, på bakkeplanen og med grassroten, og eh, når de får en telefon fra en dame som bor i Langtsbygde på 500 mennesker, som faktisk ikke har hatt vann på 5 dager eller 14 dager, mm, for var, så faktisk, reagerer de rask.
5: Ja, for det var broren din som fikk en telefon, var det ikke det? Ja, broren min fikk uh, telefon for
3: 2 uh, uker siden også, uh, av en jente som er uh, fjernslektning uh, av oss. Og hun sa, «Jeg har heldigvis fått telefonnummeret ditt, fordi situasjonen her i landsbygda er så alvorlig at mennesker reagerer, risikerer å dø nærmeste to dager.» Og han var helt kjekkig og ringte meg og sa, «Hva gjør jeg?» Og så ringte han da en mann som befant seg, en ressursperson som befant seg ikke så langt unna der og spurte hva han kunne gjøre, og han sa «Jeg kan faktisk sende eh, vann ditt nå, eh, innen to timer, hvis du sender 200 dollar». Og brunnen min gjorde det gjennom disse eh, bengeroverføringssystemene, som er veldig raske å sende benger, og vannet på, på, var på plass eh, innen to timer, og folk fikk eh, derblandt barn, småbarn, første gangen i 14 dager, og bare det eksempelet er helt utrolig, og det ga meg gåsehud. Mm. Eh, men det sier litt om hvilke kontakter og nettverk vi har, og hvordan vi kan raskt få hjelp der det trenges, her og nå, når det handler om eh, mellom liv og død.
5: Mm. Det er kanskje en slik kontakt eh, og nettverk, ikke minst som er den store forskjellen på de store nødhjelpsorganisasjonene og bistandsorganisasjonene og, og diasporaen, Martha Erdal. Ja, det är absolut nog
8: med nätverk och kontakton nedströmsfält som är väldigt viktigt. Jag tänker att när man snackar om dessa exempel så är det viktigt att sätta det in i en större kontext och där är ju nätverke och förstå det väldigt viktigt. För diaspora utvecklingsengagemang, det är åtminstone om man må förstå i en större bild. Detta handlar om pengaöverföringar speciellt och det är ju något som är målbart, det är inte sant som du sa. Det er cirka 3 gånger mer pengaöverföringar som sänds internationellt från internationella migranter och hem till städer de har kommit fra. Uh, og det er jo utrolig mye mer enn den internasjonale bistanden vi har. Tre ganger mer. Uh, og det er jevnt stigende den andelen uh, også over tid. Men hvorfor sender de disse pengene? Uh, en ting er jo i krisesituasjoner. Men penger er jo at man holder jo kontakt med opprinnelse steder, med folk der og miljøer der, i gode og dårlige tider. Uh, og det er på en måte forutsetningen for den kontakten, for den tilliten, for, for det nedsaksfeltet diasporerne har. At dette er en del av relasjoner som är stående, og det er på en måte kanskje forskjellen at dette er transnasjonale sosiale felt, som vi kaller det. Altså det er miljøer som, som faktisk finnes, og derfor så kan man også benytte det. Og det er helt naturlig da, at man i en krisesituasjon tar kontakt med de som man kjenner rundt omkring i verden for å få hjelp.
5: Mm. Men hvordan vet vi egentlig hvor stor denne pengestrømmen er? Hvordan måler man det?
8: Det er jo veldig mange spørsmålstegn rundt disse tallene, men de tallene som, som vi opererer med er da fra verdensbanken, og de registreres stort sett gjennom nasjonalbankene, altså statsbankene i de ulike landene. Og det gjør at dette er som er ganske konservative, altså det er beløp som antagelig er for lave. Og det er jo for at veldig mye sendes jo også privat, eller tas med for eksempel når man reiser, ikke sant? Og det er også sånn at disse beløpene som sendes inn, da, de sendes jo da til forskjellige land, hvor statsbankene kan være mer eller mindre godt fungerende, og dermed i stand til å telle de pengene eller ikke. Men en siste kan nevne der er at ofte så regner man jo hvor mye penger sendes det for eksempel fra Norge til et annet bestemt land. Men da er det vanskelig å regne også fordi selvfølgelig er disse diaspore-nettverkene internasjonale. Sånn at den hjelpen som kommer nå til Somalia, den kommer jo fra hele verden, fra de sporene i hele verden. Og derfor så er det veldig vanskelig å på måte, si noe sikkert om akkurat hvilke beløp det er, for dette er et veldig internasjonale nettverk.
5: Mm. Ja, og det er uh,
3: La oss først se på hvem er diaspora. Diaspora er består av personer eh, som er engelskjert i å hjelpe andre mennesker. Eh, og jeg mener at diaspora, som du også er inne på, eh, er de største bidragsitryndene. Eh, men det er jo synd at det ikke er anerkjent som, eh, som bistand eh, i den forstand. Eh, men størrelsen på bengene som går ut av Norge til et land, spiller faktisk ingen rolle for mig. Det som spiller rolle for mig, det er hvor går går til. Hva går bengene til? Og det bengene går til, det er jo familier som trenger det. La oss si et eksempel, for eksempel. En alenemor med fem barn som har mistet mannen sin i krigen. Hun sitter der og har faktisk ingenting annet å leve av en de 200 dollarene som kommer fra mig, som er i arbeid, som jobber, og som er villige til å dela min lønn min leberø med den kvinden og de fem bana og der je som har bidragsyter i 30di hele tiden. Montlig så sedan jegtage eksempel iksant så ne je 200 dollar fast for å håller eh, liv den familien og til om med je kanje f forå utdanning, grunnutdanning til noen fattige som ellers ikke hadde hatt en muligheten. Så jeg mener at det här er den type eh, bistand som er meget viktig, og hvis man da legger to og to sammen, ja, det blir større penger, men dette er viktige penger, og noen av oss här faktisk ingen valg. Vi må sende de pengerne for å hjelpe folk som trenger det.
5: Er det på denne måten dere hovedsakelig jobber i Diaspora Network med å se hvem som trenger det og sende pengene direkte dit, hvordan det, jobber dere egentlig?
3: Det diaspora jobber med er jo mennesker som er engasjert i sitt eh, opprumsetsland. Eh, det er organisasjoner, det er enkelte personer som kanske her bygde en skole där de kom fra. Eh, det lille bygde som ingen andre vet. Eh, det bygger jo også eh, kirkenes nødhjelpskoler, men de kan ikke bygge overalt norske flyktningshjelpen eh, gjennom et prosjekt i de her med UNICEF som heter eh, Gå til skole. De bygger også skoler, men de kommer ikke overalt. Derfor er diaspora viktig å komme dit hvor ingen andre kommer. Og, eh, når vi da ser at det er 12 stikker som har gått sammen for å samle penger for å bygge en grunnskole for å gi grunnuddaling noe som er eh, viktig for de barna, eh, og som også er forbyggende for eh, fatigdom i, på sikt, så henter vi de, og så henter vi også andre som gjør det samme, og så sier vi, vær med å gå sammen og kanske jobbe sammen, siden dere alle er opptatt av å gi grunnordning til barn, og bli større, og jobbe sammen og lære fra hverandre, og gi erfaring til hverandre. Det er det vi jobber med. Ikke at vi sender penger, men vi jobber med mennesker som jobber og hjelper andre.
5: Så dere känner altså organisasjonene på lokal nivå? Ja. Ja. Mm. Det du
8: ja, jeg tenker at det er viktig å understreke der at det er en sånn glidende overgang mellom det som er det man ville kalt private overføringer som er mellom familiemedlemmer, for exempel kommer å sende en søster eller en bror eller en onkel eller en bestefar eller en fetter og det kan også være veldig ofte snakk om å betale for helsehjelp och betale för utdanning eh namme som mot familjestipendare för folkutbildning och så en glidande övergångar till att man i landsbygden går föräldrar eller besteföräldrar kom ifrå ser att det ett behov för nu att reparera skolan eh det skulle vara för nu istället till att man också jobbar med mer förmedlingsorganisationer vad är det viktigt och så ser att ett et brett spektrum av olika aktörer man har religiösa aktörer man har religiösa organisationer moskéer för exempel som gör en en insats och så har man også mer sån vanlig NGO-typ organisationer som också jobbar kanske mer rättighetsbaserat eh, på backen og diaspora i Norge samarbeider med alle disse typerne organisasjoner og enheter, både individuelt og kollektivt, organisert og mindre formelt også. Så man har på en måte hele, hele bildet her.
5: Mm. Men hvordan vil du beskrive diasporans rolle i norsk utviklingsarbeid?
8: Eh, først og fremst vil jeg kanskje understreke det som allerede er sagt, og det er at det er en underanerkjent rolle. Eh, og det tror jeg har med flere ting å gjøre. Jeg tror det hovedsakelig handler om hvordan man forstår utviklingsarbeid eller utviklingshjelp i norsk kontekst. Ofte så tänker man da NORAD, NORAD støttede prosjekter, og man tänker formelle store organisasjoner. Men vi har jo også i det norske bistandslandskapet mange små frivillige organisasjoner. Hvis du tänker litt tilbake i tid, missionsbasarene og sånt nå, så frivillig grasrotarbeid som er mindre formelt organisert, mindre store, store organisasjoner, det finns også i dette landskapet. Og jeg tenker at man må forstå diasporaengasjementet kanske mer inn mot den typen arbeid, at dette er grasrotengasjement. Dette er som du sier, man føler at man har ikke noe valg. Dette er noe man må gjøre. Engasjementet er så sterkt. Og det er kanskje det som er hovedpoenget, at det engasjementet det finnes og det er en utnyttet resurs fordi det anerkjennes ikke. som man for det første ser ikke at det er der, og det er der uansett. For det andre anerkjenner man det ikke, og da mister man veldig mye som man kunne tjent på i det norske samfunnet. For ved å anerkjenne innvandreres innsats i deres opprinnelsesland, eller foreldres opprinnelsesland, så gir man dem en støtte på ting de allerede gjør, som er viktig, og som alle kan være enige om att det er viktig og bra. Og vi vet jo alle hvordan innvandringsdebatten vanligvis i Norge er. Og det tredje er jo at jeg også tenker at man i forhold til selve bistandsutviklingsarbeidet, mister en del eh, mangfoldsperspektiver på hvordan man ska gjøre det arbeidet her eh, også.
5: Man mm. där føler du at eh, det norske diaspora-networket blir anerkjent nok tilstrekkelig av norske bistandsorganisasjoner som for eksempel NORAD? Nej,. jeg... Eh Eh, og så
3: selve diaspor-organisasjonen vår er jo, får jo benger fra Norad og vi som arbeider med Norad i den første gang. Men diaspora-arbeidet, og så den, eh, den type hjelpen vi snakker om, er jo ikke anerkjent som en eh, som bistand. Eh, vi snakker om eh, ofte når vi snakker om det så snakker vi om som overføring av benger større benger går ut av Norge til et land og så videre og så videre uten å faktisk studere hva eh, bengerne går til og hvordan bengerne eh, har kommet til eh, for de som jeg nevnte er jo lønna vårt det er vi som er i arbeid de som kan sende benger de andre har jo ikke benger til å sende men vi har eh, ikke valg for det er en søster en tante en onkel der ute som trenger de bengerne for å leve ja. eh, men det som er viktig er jo at eh, eh, store tradisjonelle organisasjoner som jobber med bistand, de har jo den faglige kunnskapen eh, til å drive bistand, men diaspora har det nettverket de trenger for å komme høst frem. Mm. De kan kulturen, de kan språket, de, kan, de, de kjenner eh, sybilsomforene, de kjenner enkelte personer, og da er det lettere for dem å komme, komme frem eh, med hjelp. Eh, nå ser vi jo at hjelpen kommer for sent, og det er jo det som er sto det et problem her.
5: Helt avslutningsvis, har dere noen forslag til hvordan det kan bli lettere for store norske bistandsorganisasjoner å samarbeide med diasporan?
8: Jeg tenker, rest. jeg tenker at det å anerkjenne mangfold som en ressurs er kjempeviktig og norske myndigheter oppfordrer jo også til at bistandsorganisasjonene skal bli flinkere til å folk med, med ulike typer bakgrunner og da tror det er helt grunnleggende at man rett og slett også anerkjenner at det å ha transnasjonale bond og det å være godt integrert det er ikke to størrelser som er imot hverandre tvert imot, du er et veldig godt eksempel på at her er det en person som er veldig engasjert i Norge og veldig engasjert et annet sted og veldig ofte så ser vi også det i forskningen
3: Øhm mm uh, det finns ju exempel på organisationer som faktiskt eh som arbetar tätt med diasporan, det är utvecklingsfonder. De här en unik som arbetar med, med, med diaspora med som alla redan är engagerad eh, en del eller det andra och de eh de ved varandra vid att eh en utvecklingsfond ger den kun faglig kunnskap, mens de diaspora faktisk bidrar det de kan. Og det fungerer veldig bra, så jeg anbefaler at veldig mange lærere det. Men det jeg har veldig lyst til til, det er at situasjonen i regionen nå er alvorlig. Det er miljoner av mennesker som risikerer å faktisk miste livet eh, som følger av turken som har slått til i regionen. Eh, og i 2011 så var situasjonen den samme. Da kom hjelpen for sent, og nå ser vi at hjelpen kommer til å komme for sent. Og det er veldig sinn at vi ikke lærer av det og ikke forbereder oss.
5: Vi får håpe at litt læring er i, i underveis nå. Tusen takk for at dere kom i studio. Fatima Ali Madar i styret for Diaspora Network, og um, Marta Bivan Erdal, seniorforsker ved Prio.
1: Det er klart for de fleste at det noe, er, noe er galt med vernsøkonomien. Alvorlig galt. I, I went prison, uh,
5: man, I got very
0: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Hvert år så lanserer flyktninghjelpen en liste over flyktkriser som verden har sviktet. På toppen av denne listen for 2016 så finner vi Sahel. Dette är en region som strekker sig på tvers av det afrikanske kontinentet og rommer noen av verdens absolutt fattigste land, som Tjad, Niger, Kamerun, Mali och Nigeria. Och ett av kriteriene for at nettopp Sahel havnet på toppen av denne listen for 2016 er mangel på medieoppmerksomhet. Mediene mister fort interessen for kriser som varer over tid de glemmes. Men nå har denne krisa vært såpass länge og den bare eskalerer. Eh, I sahel så har antal mennesker på flykt tredoblet sig på under to år. Så nå er det sannelig på tide at vi snakker om denne tilstanden i sahel -området. Med oss i studio for å forklare oss mer om situasjonen rundt Tjad-sjøen, så har vi Rikard Skretteberg, seniorrådgiver i Flyktinghjelpen. Velkommen i studio. Tack! Hvordan er situasjonen for de kriserammede i Sahel akkurat nå?
6: Ja, den er dramatisk, og det er jo fordi at det er mange negative faktorer som utvikler seg samtidig. Dette er et område preget av vepnet konflikt, som du var inne på, extrem fattigdom. Vi ser framveksten av ulike terrorgrupper. Vi ser framveksten av organisert kriminalitet i forhold til menneskesmugling, til menneskehandel og det er store flyktningestrømmer og kronisk matmangel. Allt dette, samtidig som disse statene er svært sårbare, med svake institutioner institusjoner og veldig porøse grenser. Eh, vi har også dette området, et av de områden i verden hvor klimaendringene allerede har vart en stund, og vi ser allerede nå virkningene. Og som ikke alt dette er nok, så er det et land som hvis vi ser på hele Sahel, nå har cirka 125 millioner innbyggere. Om 30 år vil det være 300 millioner.
5: Ja, så det var allt sammen på en gang.
6: Ja, det er jo koblingen av alle disse tingene som gjør att situasjonen har blitt ekstrem øh, på den humanitære siden. Og, øh, ved siden av de landene som du nevner, hvis vi ser på Randstaten, altså de som ligger rundt Sahel, så har vi da for eksempel den sentralafrikanske republikk, hvor en dramatisk humanitær situasjon. Vi har et kaotisk Libya, og vi har et konfliktfylt eh, Sudan. Vi har noen få lyspunkter også i et land som Elfermennkysten, hvor vi har økonomisk framgang og hatt valg og så videre, men eh, dessverre lyspunktene er ikke mange.
5: 24. februar i år så ble det arrangert en internasjonal giverkonferanse i Oslo til inntekt for Nigeria og områder rundt Chad-sjøen. Norske myndigheter, de har bestemt at de vil bruke inn til 1,6 milliarder kroner på bistand til dette området i perioden 2017 og fram til 2019. Kan du si noe om hvilke sjanser disse altså hvordan er det å gi penger til land som ikke har fungerende politiske institusjoner.
6: Ja, altså, du var vel inne på det også, at hvis vi ser på FNs humanitær utviklingsindeks, så ligger alle disse landene omtrent nederst. Uh, og det er jo helt åpenbart at uh, det å få inn penger uh, som kan bygge en uh, positiv utvikling i disse landene vil jo være helt avgjørende. Å investere i utvikling er uh, faktisk mer uh, viktig enn å investere i sikkerhet, nettopp fordi hvis du ikke har utvikling så får du heller ikke sikkerhet. Og vestens interesse for området har jo økt også på grunn av vestens egen interesser. Og det ene er jo migrasjons- og flyktningestrømmene gjennom Sahel videre nordover til Libya, og det andre er jo framveksten av disse terrorgruppene. Så det er jo også i vestens egen interesse at, denne, at dette belte, Sahel-beltet, kommer in i en mye mer positiv utvikling
5: du menar alltså at utveckling bör komme före säkerhet. Eh, uh, så har eh uh, västliga uh, styrutmakter flera gånger greppat in militärt i Sahel-regionen. Kan du se si någon om hurdan dette har lyckats eventuelt feilet?
6: Ja, altså, man har gjort det, og vi ser jo for eksempel i Nordmali. Der var det jo et opprør etter den kaotiske i Libya, så begynte Tuaregne å gjøre opprør i Nordmali. Dette opprøret blir jo raskt tatt over av islamistiske grupper. Og etter at Vesten i Frankrike og andre land nå da etter har gikk inn, så ser vi at sikkerhetssituasjonen har ikke blitt vesentlig bedre. Poenget är at når en stat er sårbar, sånn som i Mali, sånn som vi ser i det nordlige Nigeria og så videre, ikke er til stede i landet, du har ekstrem fattigdom, du har mistenksomhet mot västens um, motiver, uh, så klarer disse gruppene å rekruttere. Og uten at du får en reell utvikling, så vill disse fortsette å rekruttere og da er, det jo, da er jo terror på en måte eh, altså et tegn på at noe er galt i utgangspunktet. Eh, for det man må være klar over er at noen av disse grupperne er ikke bare isolerte små celler, de har faktisk slått røtter noen steder. Og for å rykke opp eh, disse røttene så må befolkningen få en helt annen hverdag og en helt annen fremtidshåp det de har nå. Ja. Hmm.
5: Du snakket om porø porøse grenser. Denne forakten mot Vesten kan kanske spores tilbake til da vestlige kolonimakter var å trakke opp grenser eh, under kolonitiden.
6: Ja, så Sahel-området er et område hvor to livsmønstre møtes eh, deler av Sahel. Så har du 500 millioner muslimer i nord eh, som møter da, 500 millioner eh, kristne i, i sør. Det mesta av Sahel er riktig nok eh, muslimske områder, men du har, eh, i Nigeria er jo dette delt for eksempel. men du har ulike livsmønstre, og mange er jo da nomader, som reiser runt med sine kvegflokker, Tuaregen er jo det for eksempel, og de bryr seg jo ikke om disse grensene, og karavanefarten gjennom Sahara, eh, har jo varit i århundrer, og de smugler nettverkene og, og veiene gjennom Sahara er jo nettopp de veiene som nå migranter og flyktninger sørfra benytter sig av. Og der det pågår en forferdelig situasjon. I Middelhavet har vi kameralinser og journalister som tar bilder, midt i Sahara har vi ingen. Og tusenvis av mennesker har blitt eh, drept av smuglere, men mist mistet livet av andre årsaker på veien mot Europa.
5: Helt til slutt, hva mener du bør gjøres nå først og fremst for å forhindre ytterligere eskaleringen av denne krisen? I det,
6: det aller viktigste nå er å redde liv, og det er den humanitære assistansen, det direkte nødhjelp som er helt avgjørende. Ikke minst for å hjelpe flyktningene og de som lider av matmangel. Og flyktninghjelpen har satset på dette område. Vi er nå til stede både i Mali, i Nigeria, og vi hjelper maliske flyktninger i Burkina Faso. Men på lang sikt så er det bare en positiv økonomisk utvikling, hvor folk får sine rettigheter oppfylt, og hvor vi får godt styresett eh, som kan avhjelpe situasjonen.
5: Det får bli siste ord. Tack för att du kom i studio Rickard Skrätteberg, seniorrådgiver i flyktinghjälpen.
0: Radio Nova. Du hörs en podcast från Radio Nova. Likte du det du hörte?
2: Du finner podcaster i iTunes och på radionova.lm.